0: 没了央企，北京会怎样？又到底哪些央企会离开北京呢？这个问题不仅关系到生在北京的两千多万人，也影响着整个中国经济的转型。目前中央企业，也就是央企，一共有96家， 8 0集中在北京。这里既有历史原因，更有现实考量交织在一起，形成今天的局面。很多央企本来就是国务院下属的部委，后来才改制成企业，领导和员工都在北京，因此总部也就留在了北京。但更重要的原因还有。一层现实考虑，其实也很好理解。我经常说，没有经济学，只有政治经济学。市场只是名牌，权力才是社会运转的轴心，这是中心句，划线加粗。因此，让央企离开北京难度可想而知。但拐点已经到来。新时代对北京城市战略定位概括起来是四个中心加四个服务：全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，简称四个中心、四个服务。展开来说，是为中央党政军领导机关的工作。做服务，为国家的国际交往服务，为科技和教育发展服务，为改善人民群众生活服务。四个中心加四个服务，是我们理解北京的大纲，是决策层对这座城市的顶层设计。四个中心一出来，就注定了央企要搬，不是因为什么大城市病，那是次要一级的，关键是政治需要。是为中央党政军领导机关的工作服务，在这里，安全秩序显然高于经济发展。因此，北京不是经济中心，而中央企业又往往是体量巨大的经济实体。随着疏解非首都功能和央企改革的推进，中央企业总部搬离北京的步伐只会不断的加快。因此，九月，中国电气装备集团的有限公司在上海正式揭牌成立。更早之前的四月和五月，重组成立的中国卫星网络集团。中国中化控股有限责任公司等，则将企业总部放在了雄安新区。一批新央企在北京以外安营扎寨的同时，也有一批驻京老央企开启迁移模式。2020年底，中国电子有限公司在深圳揭牌，当时就有预测，中国电子科技集团总部也要搬家，但因为疫情的原因，第一批央企搬家的事儿缓了缓。到了今年下半年，速度又明显加快了起来。中国长江三峡集团总部正式从北京搬迁至武汉，中船集团则将总部迁至上海。已经有十多家央企被谈话，要求搬离。其中，中国华能集团和中国华电集团收到了明确要于二零二二年底搬离。他们的共同特征是总部地址位于二环内，临近长安街。首都在北京，但北京不等同于首都。这句话怎么理解呢？二环以内东西城两区作为核心政务区，基本定调下来，这里是首都。除此之外呢，才是北京。北京市政府都从东城一路搬到了一直向东老远的通州，而通州到。西。现在在一些北京人的嘴里还叫通县，可见是比较边缘的地方。前面说到新时代对北京城市战略定位概括起来是四个中心加四个服务，但其实，在城市顶层设计之外，还有区域发展规划。要真正搞懂央企搬离北京的逻辑，一定还要结合区域发展的视角，因为决策层的考量显然不只是安全需要这一条。目前我们中国最具有代表性的区域规划有三个，分别是京津冀、长三角和大湾区。这三个区域是中国经济。活力、社会资源的聚集地，但仔细观看，风格又很不一样。引用学界的观点，区域经济的发展呈现出两种现象：一是回波效应，二是扩散效应。回波效应是中心地区对周边疯狂的吸血，净人口流入、资本流入和资源聚拢，从而加速自身发展，并使得周边地区发展速度降低，俗称“灯下黑”，大树底下不长草。扩散效应是指中心地区发达了，会出现资源外溢和周边地区共同富裕。北京就是典型的回波效应代表。形成了环境贫困带。其实这个回波趋势啊正在变化。决策层在二零一四年前后明确要疏解非首都功能。现在大家老听到京津冀概念，其实真正定型下来还是在新时代之后。最早关于这个区域的协同规划叫京津塘，然后是上一任十年的环渤海首都经济圈。一九八二年，国家纪委编制京津塘地区的国土规划及北京、天津、唐山，代表着计划经济以工业为重点带动城市发展的观念。当时北京主要是定位做工商业城市，而唐山的工业基础好，北京就可以把工业放在唐山，最后以天津作为港口枢纽，这是当时的出发点。后来上一任主政时期提出了环渤海区域经济、首都经济圈，因为不能明说的原因，某种程度上抑制了上海的发展。当时力捧天津，因此有了那些年天津的狂飙突进。这个小明哥在视频《神州观澜天津篇》就讲过，如果你还能找到的话，可以再看一看。直到二零一四年的二月二十六日，新时代听取。京津冀协同发展工作情况的汇报，京津冀一体化从此被提至国家战略层。半年后，国务院京津冀协同发展领导小组成立。二零一五年，中央主持的京津冀协同发展规划纲要正式落地，京津冀协同发展包括北京、天津以及河北的十一个城市协同发展正式定型。这也意味着北京以及周边这块区域的发展，从回波效应开始走向扩散效应，真正往共同富裕的轨道上来。因此，严格上来说，也正是。从二零一四年开始，北京就拉开了央企总部的离京大潮。跟大家梳理区域经济规划的历史脉络，是想说一个城市的发展，一片区域的协作政策很关键，有时也很要命。地方发展不仅要看地理区位、经济周期，还要看政治风向，甚至取决于一些不能明说的原因。曾经上海很压抑，进入新时代，北京却喊出“地主家也没有余粮”，这就是政经格局联动牵动城市发展。也因此，小明哥经常在读者群里说，没有经济学。只有政治经济学，放眼世界都是这样，只有我们国家表现得更加突出，这一点在北京身上也表现得更加突出。从今年下半年起，央企离开北京的步伐只会不断的加快，将以在京部委所属的高校、央企总部为重点，分期分批向雄安新区其他城市搬迁，疏解北京的非首都功能。央企改革重组也已经进入到了加速通道，中国物流集团、中国稀土集团都已经纳入到了筹建日程，一些驻京老央企的总部也将陆续的离开北京，那是不是所有的央企都会离开北京呢？结合上面的分析，未来这三类央企最有可能搬离：第一，科技含量没有那么高、非关键领域的央企，前面有不少已经说到的企业属于这类；而像敏感且核心行业里的央企，很可能会留下来。第二类，核心业务在外地或者由其他城市承接更合适的，比如三峡集团由北京搬迁至武汉，就属于这种情况。说到这儿，很可能有人会同情起来：宜昌三峡明明在宜昌，为什么总部划给了武汉？估计有人心里又要不服，可见央。央企外迁，有几家欢喜，也有几家愁。利益格局动了，但能不能轮上你，还得另说，因为上层还有权衡。第三类金融类央企，大概率是要搬迁到雄安新区的。雄安新区已经启动建设金融岛，主要的目的就是落实规划要求，围绕承接首都金融机构疏解，积极吸引国内外知名金融机构入驻。未来这里会诞生中国版的华尔街、曼哈顿。除此以外，像中信、保利、华润、光大这一批背景极为特殊的央企，以及中科院、北大、清华等。核心关联企业大概率仍然会留下来。与这一波央企离京对比鲜明的是，一批互联网公司反而纷纷落户北京。比如两年前的阿里、腾讯纷纷来北京盖总部大楼，一个在东北角望京，一个在西北望海淀。外来户越来越多，北京本土的互联网公司也纷纷的在圈地扩张。早在二零一九年，今日头条就以九十亿元收购中坤广场，而京东则花二十七亿买下翠宫。前两年，小米还以总价五十二亿元建设小米科技园。看样子，互联网不会离开北。北京众所周知，北京对常住人口和户籍的限制历来最为严格。如果央企总部陆续搬离北京，这样反而为北京吸引科技型人才、放开落户腾挪出更多的引进指标。同时呢，在央企搬走以后，优质地段办公空间可以进行改造，进高科技企业，变身成,成为高科技产业园。这样做基本上符合北京要建设科技中心的定位。当然，二环里的那部分除外。正当央企离京被炒得沸沸扬扬，十一月二十四日，北京公布北京市“十四五”时。《七国际科技创新中心建设规划》计划到二零二五年，北京成为世界主要科技中心和创新高地、全球人才高地，推动国家实现高水平科技自立自强。这意味着，北京这座特殊的城市，当你认为它走向衰落的时候，却在另一个维度中永生。我是小明哥，每期视频以 s 一次大冒险，和你一起丈量世界的深度。如果是你有收获，欢迎点赞、转发、投币，最重要的是给我一个大大的关注。我们下期视频再见。